0: hätte die Serie wahrscheinlich auch funktioniert, ohne so komplett abgedrehte ja. Mysteries zu haben. finde
1: ich auch. Habe ich mir auch gedacht, das <lacht> braucht es doch gar nicht. Und dann finde ich, hat das manchmal so ein bisschen so reingesetzt gewirkt. Ah, ich ja. hole jetzt da was raus und äh, das kann das und das. So gefühlt. <lacht> ja. Und damit löse ich jetzt das Problem. Weißt du, dann wird einfach so ein Gegenstand mit in die Serie geholt, um irgendwas zu lösen und das gefällt mir dann irgendwie nicht so gut. Das wirkt dann so ein bisschen ja. reingesetzt. Ja. Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von HiFi.de. Mir gegenüber sitzt heute der...
0: Max, hallo.
1: Ja. Leon ist leider krank und deshalb habe ich mir Max wieder ins Podcast-Studio eingeladen, damit wir die heutige Folge auch gut bestreiten können. Wow, was eine Einleitung. Und hier ist es ziemlich kalt, deswegen sitze ich hier in richtig dicker Jacke. Max ist nicht so dick angezogen. Ja,
0: ich muss mich gleich schon auf meine Hände setzen, die frieren ab. Oh <lacht> Mein Gott.
1: Und deswegen kann es sein, dass ihr manchmal so ein Rascheln hört, dann ist es meine Jacke. Aber sonst sind wir, wie üblich, im Podcast-Studio und sprechen heute über ein Thema, beziehungsweise über eine Serie, die noch gar nicht gestartet ist. Also das ist ja auch selten bei uns. Aber keine Sorge, die Serie startet nach Veröffentlichung unserer Podcast-Folge schon zwei Tage später, nämlich am 17.11. Und es geht um 18,99, der neuen Netflix-Serie, die groß angekündigt wurde. Es gab dazu auch eine Gala natürlich mit Influencern, habe ich in meinem Feed gesehen. Oh. Also eine Premiere. Und ja, 1899 ist eine neue Mystery-Serie und von den Machern von Dark. Wer sich erinnern kann, das war die berühmte deutsche Netflix-Serie, die einen Hype erlebt hat. Und ja, Max, hast du Dark gesehen?
0: Ja, Dark ja? habe ich tatsächlich gesehen. Ich war auch etwas überrascht, dass es eine deutsche Produktion war, weil ja. das sah für mich so unglaublich gut aus. Das kann nicht deutsch <lacht> sein. Ja, das war schon ein wenig überraschend. Ja, das ja. stimmt. Nee, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Hast du alle
1: Staffeln gesehen?
0: Ähm, bis kurz vor Ende quasi. Ich weiß nicht mehr genau, warum ich aufgehört habe, ja. aber mir fehlen wahrscheinlich so drei, vier Folgen.
1: Ich habe nur Staffel 1 gesehen, aber habe den krassen Plot-Twist noch mitbekommen, den wir jetzt nicht hier verraten werden, falls jemand noch da schauen möchte. Beziehungsweise vielleicht spoilern wir, aber dann ähm, werden wir es euch noch mal sagen natürlich, dass ihr das schön überspringen könnt. Ja, und dann würden wir auch direkt starten mit unserem Top-Thema. Und Max und ich haben schon ein bisschen darüber gesprochen, wie wir es fanden, weil ja, wir nicht, ja nicht wussten, dass wir zusammen die Folge aufnehmen werden. Deswegen wissen wir schon, aber ich weiß noch nicht, wie du es fandest, mm. so richtig. Mm. Ich habe bis ähm, Anfang Folge 6 geguckt und du hast Folge 6 sogar zu Ende geguckt.
0: Also äh, vielleicht zur Info, wir haben einen Screener bekommen, also wir konnten ja. die ersten sechs der acht Folgen vorab schauen und können euch jetzt schon mal ein wenig darüber berichten.
1: Ja, wir dürfen aber auch nur bis Folge 3 erzählen, weil das <lacht> ist ähm, verboten, da darf man nicht ja. drüber sprechen.
0: Ja, wir halten das alles äh, ganz spoilerfrei, also ja. wenn ihr euch die Review anhört, dann könnt ihr das noch äh, guten Gewissens selbst schauen.
1: Auf jeden Fall. Ja, du kannst ja mal erzählen, wie du es so fandest oder wir müssen jetzt erstmal die Handlung zusammenfassen.
0: Ja, ich glaube zuerst die Handlung. Ja,
1: vielleicht sollten wir erstmal erzählen, was <lacht> es geht. Ja, in 1899 geht's, wahrscheinlich um die Zeit um 1899. Es handelt von einem Kreuzfahrtschiff, wo verschiedene Menschen zusammenkommen, die alle von Europa nach Amerika wollen. Und es gibt auch verschiedene Klassen auf dem Schiff. Also es gibt die obere Klasse, First Class, sage ich jetzt mal, und auch eine zweite oder dritte Klasse, die äh, im unteren Teil des Schiffs auch eingesperrt sind. Und auf dem Weg nach Amerika bekommen sie dann eben einen Notruf von der Prometheus, die Koordinaten durchgibt und dann kommen, entscheidet sich eben der Captain, der auch eine Hauptrolle spielt in der Serie, dass sie vom Kurs abweichen werden und zu dieser Stelle fahren. Und dort finden sie dann die Prometheus und die ist leergefegt. Das sehen die dann, weil die dann auf dieses Schiff gehen und schauen, was da passiert ist. Und sie gilt halt seit vier Monaten als vermisst oder verschwunden und alle Menschen an Bord auch. Dazu kommt, dass eben viele Passagiere des Kreuzfahrtschiffes Briefe bekommen haben von Personen, die sie auch schon länger nicht mehr gesehen haben oder vermissen. Und in diesen Briefen war immer so ein Zeitungsausschnitt mit ähm, Lost Ship und da stand auch immer so drauf, ja, was verloren ist, wird gefunden. Und was dazu noch kommt, oder vielleicht auch wichtig zu wissen, ist, dass eben auf dem Schiff ja sehr viele unterschiedliche Passagiere sind, unterschiedlicher Nationalitäten. Und sie sprechen auch alle ihre eigene Sprache. Sie können sich auch untereinander nicht verständigen, weil damals gab es natürlich noch keinen Google-Übersetzer logischerweise. <lacht> und äh, das ist eigentlich ganz interessant, weil sie alle ihre eigene Sprache sprechen und man merkt auch relativ schnell, viele der Charaktere haben etwas zu verbergen. Oder eine dunkle Geschichte. Die Hauptdarstellerin ist auch ein sehr interessanter Charakter. Sie ist eine Frau, die alleine reist und Medizin studiert hat, aber nicht als Ärztin praktizieren durfte, weil sie eine Frau war. Ja, es kristallisiert sich sehr schnell heraus, dass sie eigentlich ein sehr starker Charakter ist und auch ein interessanter Charakter, der eine zentrale Rolle in der Geschichte spielt. Ich hoffe, ich habe es jetzt gut zusammengefasst, weil es ist sehr kompliziert. Ähm, ja. ja, Max, hast du noch was zu ergänzen?
0: <lacht> ja, also erstmal, was ich ganz cool fand an der Serie, wie du schon gesagt hast, dass es so viele International ähm, Passagiere gibt. Ja. Und den einen oder anderen oder die eine oder andere kennt man auch aus anderen Netflix Originals. Das ist ganz cool, die dann so wiederzusehen.
1: Stimmt, aus und Elite zum Beispiel. ne? Genau, ja.
0: auch diese unterschiedlichen Klassen auf dem Schiff, dass da die Kontraste so stark sind. Und nicht nur zwischen ähm, den Passagieren, sondern auch zwischen den Teilen der Crew also wenn man jetzt zum Beispiel den Navigator mit dem Kohle-Schaufler vergleicht.
1: Stimmt, ja. Mhm. Ja. ja, was sagst du zur Story? Beziehungsweise also, wie konntest du durchblicken.
0: <lacht> ist, äh, bei der Serie natürlich nochmal etwas schwerer als sonst. Aber ähm, es nimmt alles so seinen Lauf, wo der Captain sich äh, entgegen seiner Crew entscheidet, den Kurs zu wechseln und diesem Notsignal zu folgen. Aber daraus werden die auch nicht wirklich schlauer und dann bekommen die noch einen Funkspruch von der Reederei und irgendwie wissen die nicht so ganz genau, was die jetzt machen sollen und warten erstmal. Die Gäste werden, sind natürlich aufgebracht, ne? die haben Geld bezahlt, um nach Amerika zu kommen. Stimmt, ja. Die haben alle unterschiedliche Gründe, warum sie unbedingt nach Amerika mhm. wollen. Ja und es gibt auf jeden Fall viele verschiedene Mysterien und die sind größtenteils auch ziemlich interessant. Also man möchte schon herausfinden, was da eigentlich Sache ist. Manchmal fand ich es aber etwas zu wir. Da war es so ein bisschen, ah okay, woher kam das jetzt? Vielleicht gibt es auch deshalb schon relativ früh Teaser, wie gewisse Mysterien aufgelöst werden könnten.
1: Ja, es ist schon schwierig, über die Serie jetzt gerade überhaupt zu sprechen, weil wir eine Liste bekommen haben an Sachen, die wir nicht spoilern dürfen, natürlich, damit ihr halt auch die Serie noch richtig enjoyen könnt. So. Und deshalb können wir über viele Punkte nicht sprechen, aber wir können auf jeden Fall sagen, dass es halt sehr, sehr viele verschiedene Dinge gibt, die so richtig mysteriös sind und man fragt sich eigentlich die ganze Zeit, was kommt jetzt da und wird das jetzt aufgelöst? Und ich fand, für mich persönlich, hat sich das zu lange gezogen. Also Echt? Ja.
0: Ich fand das viel zu schnell. Echt? Ja.
1: Weil ich, aber ich war zum Beispiel so, hm, ist das jetzt schon die Lösung des Mysteriums oder steckt da noch was Größeres dahinter? Hm. Weil so richtig habe ich jetzt noch nicht verstanden, was das alles soll. Und ich bin jetzt, ja, fast durch. Also ich habe ja. bis Anfang Folge 6 geguckt und ähm, habe auch nicht so ganz verstanden es spielt halt die ganze Zeit auch eine schwarze Pyramide eine Rolle ich glaube das können wir schon ja, das sagen, sagen ja. und das also beziehungsweise auch das Cover und das Symbol des umgekehrten Dreiecks mit einem waagrechten Strich am unteren an der unteren Ecke ist auch so das Symbol, dass er die ganze Zeit eine wichtige Rolle spielt und ja, so richtig schlau daraus bin ich nicht geworden, was das mit den mysteriösen Sachen zu tun hat.
0: Also es gibt auf jeden Fall keine so äh, super streamlined Erklärung, wo man sich am Ende denkt, also am Ende ja. der sechsten Folge denkt, aha, das war jetzt das und das alles.
1: Und es ist auch nicht so, dass man weiß, okay, jetzt kurzer Spoiler zu Dark. Wer also noch Dark gucken möchte, der sollte jetzt kurz ein ähm, paar Minuten überspringen. Da wird ja irgendwann so klar, es geht um Zeitreisen. Aber da ist mir jetzt nicht so richtig klar geworden, um was es hier geht.
0: Ja, das fand ich tatsächlich aber schon eher. Also ja? dass man zumindest, ähm, wie gesagt, am Ende der zweiten Folge gibt es so einen kleinen Reveal, den ich nicht so toll fand. Ja. Aber ich fand, das hat er schon sehr stark, sehr schnell eingeordnet, so was, um was es ja, gehen könnte. das stimmt, ja. Und ähm, ich fand das, also im Vergleich zu Dark war das Tempo viel höher. Und es gibt auch viel mehr, sag ich mal, verschiedene... Winkel an Mysterien, die da erforscht werden. Ähm, und das ist alles so deutlich weniger geerdet. Also, es liegt ja. auch nah, weil es halt nicht eine deutsche Kleinstadt ist, sondern mehr so ähm, international und auf offener See und ja. alles ein bisschen verrückter. Ja, ich, ich weiß noch nicht ganz, wie, wie ich es 100% finde. Ähm, also, vor allem, wie die Mysterien so angefangen werden, aufgelöst zu werden. Ja. Aber
1: ich denke mal, das kommt auch. wahrscheinlich dann auch noch mit den letzten beiden Folgen dann so Vermutlich, richtig. Ne? Ja.
0: Ja, da frage ich mich auch so, dass es so viel, ja. wie viel lösen die jetzt in den letzten zwei Folgen das auf? Das finde
1: ich nämlich auch. Ja. Also ich finde, irgendwann wurde es mir ein bisschen zu wir. Also ich weiß nicht, ich, manche stehen da ja auch voll drauf, aber da muss es jetzt halt auch gut aufgelöst werden, das wissen wir jetzt halt auch selber noch nicht, das können wir euch noch nicht beantworten, aber es war schon so... Es ist so viel, so selbst wenn ich jetzt die erste Folge zusammenfassen würde, da muss man so viel erwähnen, da passiert so viel. Und irgendwie erschließt sich mir noch nicht, wie das alles miteinander zusammenhängt. Auch wenn da in der zweiten Folge dieser kleine Reveal kam, war ich so, ja okay und jetzt, was hat das mit den ganzen anderen Sachen zu tun? Das, ähm, wie soll das funktionieren? Weißt du, ja. wie ich meine? Weil bei Dark war es ja dann Zeitreisen und jetzt... Ähm, was, wie soll es funktionieren Das ist ja noch nicht bei mir noch nicht aufgelöst wo ich jetzt gerade bin vielleicht dann bei dir
0: Ja nicht so wirklich ja. also, also ähm, ich kann schon sagen mir hat die Serie bisher sehr gut gefallen mhm. und ich mag auch dass so viele Mysterien sind eigentlich ganz gerne aber ich stimme dir auf jeden Fall zu manche Dinge sind einfach zu wir für mich persönlich jetzt oder vielleicht ein bisschen too much
1: ja genau ähm,
0: und das nimmt so ein bisschen von der Serie weg habe ich ja. das Gefühl.
1: Aber ich muss auch sagen, dass mir die Serie gut gefällt. Also ich hätte es am Anfang nicht gedacht, ich musste auch erstmal so richtig reinkommen, aber mir gefällt ähm, das Zwischenmenschliche zwischen den Charakteren, dass die halt quasi so auch die Beziehungen sehr gut beleuchten ja. und ähm, man quasi so bei jedem Charakter erfährt, was in der Vergangenheit passiert ist, wie die Beziehungen zu denen sind, mit denen sie reisen und dann auch entstehen auch Beziehungen untereinander und das, obwohl sie quasi nicht die gleiche Sprache sprechen. Und das ist schon, finde ich, sehr gut gemacht und bringt dann halt für mich auch dieses äh, Drama noch mit rein zwischen äh, den Charakteren mit Liebe und Hass und keine Ahnung. Das mag ich halt immer ganz gerne, wenn es dann nicht nur um Mystery geht.
0: Ja, ich glaube auch mit den Charakteren und den Beziehungen und wie das Ganze so inszeniert wurde, hätte die Serie wahrscheinlich auch funktioniert, ohne so komplett... Ja. abgedrehte Mysteries zu haben. Finde
1: ich auch. Habe ich mir auch gedacht, das <lacht> braucht es doch gar nicht. Und dann, finde ich, hat das manchmal so ein bisschen so reingesetzt gewirkt. Ah, ich ja. hole jetzt da was raus und äh, das kann das und das. So <lacht> und damit löse ich jetzt das Problem. Weißt du, Dann wird einfach so ein Gegenstand mit in die Serie geholt, um irgendwas zu lösen. Und das gefällt mir dann irgendwie nicht so gut. Das wirkt dann so ein bisschen ja. reingesetzt.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, sehe ich auch so. Ja. Aber ich finde, ähm, auch so inszenatorisch und bildlich fand ich die Serie sehr ja. schön. Man sieht auf jeden Fall die äh, DNA von Dark wieder und ja, es macht schon Spaß zu sehen.
1: Und obwohl das nur auf dem Schiff spielt, muss man auch mal sagen, das ja. ist ja wirklich nur auf dem Schiff oder eben auf dem anderen Schiff ähm, und äh, das ist so gut gemacht. Also ich bin auch richtig reingekommen, am Anfang hatte ich ein bisschen Probleme, aber dann hat es richtig gut geklappt. Und man ähm, findet auch dann schnell Charaktere, mit denen man sich identifizieren kann oder die man mag und die man nicht mag. Ich finde auch die Hauptdarstellerin ist richtig, richtig cool.
0: Also manchmal gibt es so ein paar Klischee-Backstories. Ja. Ne? Ähm, es gibt natürlich einen gruseligen kleinen Jungen in jedem, <lacht> äh, in jedem zweiten Horrorfilm.
1: Ja, der ist natürlich auch gruselig angezogen. Ja, genau. Und kann nicht sprechen.
0: <lacht> ja, das ist natürlich ja. Äh, Standard, ne? Ja. Ähm, aber es gibt auch immer wieder richtig coole Backstories, die die Charaktere so miteinander verbinden oder auseinanderzerren.
1: Ja, was ich aber wirklich kritisieren muss, und das finde ich jetzt auch immer noch bei Folge 6, ich kann die deutschen Schauspieler nicht ertragen. Die sind so <lacht> schlecht. Also, diese ganze Crew von dem Captain spricht, als hätten die gerade hier eine Schulung für Synchronsprecher gemacht, aber sind ja nicht synchronisiert. Das heißt, sie sprechen ja so. Genau, zum Beispiel das eine Crewmitglied, der heißt Franz und hat eine Glatze. <lacht> und äh, er spielt wirklich, finde ich, so schlecht. Ich kann es nicht hören, wie der sagt, irgendwas sagt, wenn der nur sagt, 14 Knoten voraus oder so, denke ich mir so, 14 Knoten voraus. So spricht er immer. Und äh, das ist auch nicht so wahnsinnig. Also, alle machen das wirklich gut. Aber diese Crew an deutschen Schauspielern, nee. Ja. Außer der Captain. Ja,
0: genau, Der, der macht Captain. das sehr gut. Captain fand ich auch überzeugend. Ja. Ähm, ich finde die anderen deutschen Schauspieler, die Schauspielern auch nicht unbedingt schlecht, aber die haben so übermäßig viel Energie in der Stimme. Ja. Das halt wirklich so äh, Alaska, Fischkutter, d doku <lacht> Und ja, das ist echt zu ja. viel.
1: Also genau die, weiß ich nicht, als hätte man die noch mal über, also als hätte man die nochmal neu aufgenommen und draufgelegt. So klingt ja. das für mich. Und das macht auch voll, also das passt überhaupt nicht in das Ambiente. Die sind teilweise auf einem Deck von einem Schiff und man hört die Stimme wirklich so klar und deutlich. Das passt ja nicht zum, zu dem Ort, wo die sind. So, das ja. fand ich wirklich, also das muss ich krass kritisieren.
0: Ich glaube, wir haben jetzt äh, viel Negatives auch über die ja. Serie gesagt. Das klang vielleicht ein bisschen gebäschig, ja. aber ähm,
1: aber eigentlich ist sie cool. Ja,
0: eigentlich ist sie schon echt cool. Ja, man kann die <lacht>
1: sich schon gut ansehen. Man muss sich halt auf dieses Mystery einlassen und ich würde aber schon sagen, dass es eins der Highlights sein wird dieses Jahr, ja. was Netflix rausgebracht hat, abgesehen jetzt mal von Stranger Things. Und äh, kann man sich auf jeden Fall sehr gut angucken. Und ich bin auch mal gespannt, ob es davon dann noch eine Fortsetzung geben wird, also Staffel 2 oder so. Ich könnte mir das schon gut vorstellen, weil die Charaktere so ausgearbeitet wurden.
0: Ja, hoffe ich ehrlich gesagt ja. auch. Ich will da noch mehr zu sehen. Ja. Das, das reicht mir nicht nur abfolgen. <lacht> ja.
1: ja, doch, es also ist auf jeden Fall eine gute Serie, die jetzt dann am Donnerstag startet. Die könnt ihr euch dann auch ansehen. Und ähm, ihr könnt uns auch gerne mal schreiben, wie ihr die Serie dann so fandet. Schreibt uns einfach eine Mail an streamup.haifi.de, dabei wie das deutsche Film, ab und nicht wie Don't Look Up. Oder folgt uns bei Instagram StreamUp oder TikTok at streamingtips. Da könnt ihr es natürlich auch immer gerne schreiben. Ja, Max, hast du noch was zu der Serie zu sagen?
0: Er hat so viel dazu gesagt. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ja. Und wenn euch da irgendwas von zugesagt hat, dann könnt ihr ja auch mal reinschauen.
1: Du hast ja auch mit Leon gesprochen. Was hat der denn gesagt? Ich habe ja noch gar nicht mit ihm darüber gesprochen. Äh, Leon
0: war echt begeistert, ja? glaube ich. Ja. Also er sah das ähnlich mit diesen äh, Erklärungsansätzen, dass sie ein mhm. bisschen zu früh kamen und ein bisschen nicht ganz so toll waren. Ja. Aber ähm, so viel wurde ja auch nicht aufgelöst und ich glaube, er fand die sogar noch ein bisschen besser als wir beide.
1: Oha. Krass, okay, also auch Empfehlung von Leon aus dem Trainingsbüro. <lacht> jetzt mal so gesagt. Ja, dann äh, kommen wir jetzt zu den Streaming-Tipps äh, wie gewohnt. Die stellen Max und ich natürlich heute auch euch vor und Streaming-Tipps. Äh, wir sind ja auch ein Service-Podcast, ne? <lacht>
0: Ähm, wir starten mit Netflix und unser erster schneller Streaming-Tipp ist King Richard. Das ist der neueste Will Smith-Film, der auch wieder auf einer wahren Begebenheit beruht. Und da spielt er den Vater der Tennisspielerin Venus und Serena Williams. Man verfolgt so die Erfolgsgeschichte und den Aufstieg der Williams. Ja, der Film ist auch für sechs Oscars nominiert worden und Will Smith hat den äh, Oscar für den besten Hauptdarsteller da bekommen.
1: Ja, wir erinnern uns, was dann passiert ist, ne? Er hat äh, den Comedian Chris Rock geohrfeigt und... Äh da dieser ja seine Ehefrau beleidigt hatte, beziehungsweise einen unpassenden Witz über ihre Frisur <lacht> gebracht hatte. Und naja, danach wurde jetzt Will Smith zehn Jahre von Academy-Events ausgeschlossen. Also bitteres Ende. Oh. Toller Film wahrscheinlich. Ja. <lacht> Dann ist Enola Holmes 2 bei Netflix gestartet. Das ist die Fortsetzung des ersten Teils, der sich um die jüngere Schwester von Sherlock Holmes dreht die jetzt kurz davor ist, ihren ersten eigenen Fall zu lösen. Und wer eben den ersten Teil gesehen hat, der kann sich jetzt auf die Fortsetzung freuen. Die Hauptrolle spielt, äh, wie auch im ersten Teil, Millie Bobby Brown, die wir ja aus ähm, Stranger Things kennen, die da Eleven gespielt hat, wer sie nicht kennt.
0: Ja, als nächstes haben wir The Fighter, ebenfalls basierend auf einer wahren Geschichte, und da haben wir in den Hauptrollen Amy Adams, Christian Bale als Trainer, Mark Wahlberg als Mickey Ward, der versucht, als junger Boxer Fuß zu finden und aus den Schatten seines älteren Bruders zu treten.
1: So klingt das auch mit The Fighter.
0: Typischer Mark Wahlberg-Film. Ja.
1: <lacht> Dann startet die fünfte Staffel von The Crown, die Serie basiert, wie man es eben sich schon beim Namen fast denken kann, auf dem Leben von Queen Elizabeth II, die, die ja jetzt auch nun vor kurzem leider verstorben ist. Und ja, jetzt gibt es die fünfte Staffel bei Netflix. Wer es gesehen hat, die anderen vier Staffeln, kann sich jetzt auf die neue Staffel freuen. Das ist ein richtig
0: guter Empfehlungsfaktor. Äh, so, ja, wenn ihr den Rest gesehen habt, könnt, ja, auch, so. <lacht> könnt
1: ihr auch die neue Staffel gucken. Ja, ich kann jetzt nicht viel dazu sagen. Ich habe es leider ja. nicht gesehen. Du ja auch nicht. Nee, ich auch nicht. Aber ähm, ja, so Royal Dramas sind ja gerade voll im Trend. Das
0: stimmt. Ähm, als nächstes haben wir Manifest oder Manifest, Staffel 4, Part 1. Da habe ich ähm, auf TikTok ganz viele Kommentare bei uns gesehen, dass sich ja? da wohl sehr viele Leute darauf freuen. Okay. Ähm, und da geht es um die Passagiere eines bestimmten Fluges und der Flug selbst verläuft erstmal relativ normal. Aber als sie dann nach ein paar Stunden landen, sind für alle anderen Menschen auf dem Boden fünf Jahre vergangen. Und für die halt nicht. Ne? Die sind halt einfach geflogen. Krass. Okay. Und als wäre das nicht schon komisch genug, haben die Passagiere jetzt auch eine komische Verbindung und finden sich immer wieder in mysteriösen Situationen wieder. Und äh, ja, ich habe es nicht gesehen, aber soll wohl sehr beliebt sein. Das
1: klingt auch was, was ich mögen würde. Okay, wenn das unsere TikTok-Community sagt, dann <lacht> muss das ja gut sein. Er ist auf
0: jeden Fall TikTok-approved, die Serie. Ja.
1: Übrigens, folgt uns bei TikTok at StreamingTips. Da lädt Leon regelmäßig Streamingtipps hoch und hat jetzt auch gerade ein Review hochgeladen. Ja. 1899.
0: Genau. Und äh, ja, wir wollen dieses Jahr noch die 50.000 Follower knacken, also... Ne?
1: Ja, gebt alles. Gebt <lacht> alles. Empfehlt uns weiter. Ja, jetzt genug Eigenwerbung. Die letzte Empfehlung ist auch noch nicht gestartet, aber startet ein Tag nach Veröffentlichung der Podcast-Folge, also am 16. November. Es geht um den Film The Wonder und der basiert auf einem gleichnamigen Roman. Handelt von einem Mädchen, das aufhört zu essen... Und eine Krankenschwester, gespielt von Florence Pugh, soll sich eben um das Mädchen kümmern. Und als sie erfährt, dass das Kind vier Monate nichts gegessen hat, gerät auch die Krankenschwester an die Grenzen ihrer Kenntnisse. Und Leon wollte den Film unbedingt hier schon im Podcast erwähnen, weil er die Schauspielerin total gerne mag. So, und damit kommen wir zu den schnellen Streaming-Tipps bei Amazon. Da ist My Policeman oder auch auf Deutsch der Liebhaber meines Mannes gestartet, mit Harry Styles in der Hauptrolle, der nun sich auch wie andere Stars vor ihm, zum Beispiel Lady Gaga, als Schauspieler versucht. Ich war total hyped auf den Film, aber Leon meinte, wäre leider nicht so eine wirkliche Empfehlung. Wir wollen ihn hier trotzdem erwähnen, weil mit Harry Styles ist das ein Highlight. <lacht> <lacht> das hab ich habe mich hier <lacht> Ich bin ein bisschen Harry Styles Fan. Aber nicht, dass ich ihm jetzt so folge zum Beispiel. Aber in meiner ähm, Reels-Bubble, ich habe ja keinen TikTok, aber mhm. bei Reels, ne, ja. da werden mir manchmal so Sachen von seinen Konzerten angezeigt und ich finde ihn einfach toll.
0: Warst du noch auf keinem Konzert von ihm?
1: Nein, das ist voll teuer. Ich habe ja. geguckt, die Karten ne, kosten irgendwie fast 200 Euro.
0: Das ist echt krass.
1: Ja. Aber Harry styles Konzert wärst du dabei?
0: Nicht für, den, nicht, nicht für die Ticketpreise, das ist mir ein bisschen zu viel.
1: Ja, vielleicht sponsert bei hyphi.de. Ja, nein, das kriegen wir nicht gesponsert, aber egal. Ja, und in der Liebhaber meines Mannes geht es um eine entstehende Dreiecksbeziehung zwischen einem Paar und einem neuen gemeinsamen Freund. Und ja, da könnt ihr euch ja schon denken, um was es da geht. Ein weiteres Highlight ist die zweite Staffel von Die Discounter. Wer die Penny-Doku gesehen hat, kennst du eigentlich die Penny-Doku? Ja, ich ja. verfolge
0: die sehr stark. Ich habe auch jetzt äh, die, die Neuauflage schon gesehen ja. und jetzt die neueste Neufolge.
1: Krass, ich habe darüber schon so viel gehört, aber ich habe es noch nicht gesehen, muss ich
0: sagen. Also wenn du Trash-TV magst, dann <lacht> wirst du diese Penny-Doku lieben. Da sind so wirklich? witzige Charaktere bei.
1: Okay, dann muss ich da wirklich jetzt mal reinschalten. Das kommt jetzt auf meine Trash-TV-Liste. Die ist zwar lang, aber das hat noch keinen Platz da gefunden. Aber werde ich mir jetzt auf jeden Fall aufschreiben. Naja, wer eben dann die Penny Doku gesehen hat und Fan davon war, so wie Max, der kann sich jetzt auch die Discounter mal auf die Liste schreiben. Da gibt es jetzt schon die zweite Staffel. Und ja, handelt über einen Supermarkt und den Alltag dort. Und soll anscheinend sehr, sehr lustig sein, habe ich schon gehört. Ist jetzt die zweite Staffel bei Amazon Prime verfügbar.
0: Ich glaube, das schreibe ich mir direkt auf die Watchlist. Ja, schreibst du dir ja. auf die
1: Watchlist, sehr gut.
0: Ja, weiter geht's mit äh, Disney Plus. Da geht jetzt Family Guy mit den Griffins in die 20. Runde schon. Und äh, wenn ihr rausfinden wollt, was Stewies erstes Wort ist, dann äh, schaut gerne mal rein. Ich bin
1: gespannt. Ja.
0: Also er spricht ja sonst auch schon, ja. ne? aber das versteht ja niemand außer der Hund. Ja. Und jetzt sagt er wohl das erste Wort, was auch andere Leute verstehen. <lacht> ja, dann haben wir noch Zootopia Plus. Das ist die neue sechsteilige Serie zum Disney-Film Zootopia. Und hier treffen wir in sechs Kurzgeschichten auf Vertraute und neue Gesichter aus der Tiergesellschaft und ihrem Alltag.
1: Spannend. Ja. Kommt direkt auf meine Watchlist. Kommen wir zum letzten Streaming-Anbieter, nämlich Sky slash Wow. Da sind auch einige Highlights gestartet, eins meiner Lieblings-Highlights sogar. Unter anderem Licorice Pizza. Die Regie führte Paul Thomas Anderson, der hat auch das Drehbuch geschrieben und den Film mitproduziert. Und die Hauptrollen haben Elena Haim und Cooper Hoffmann übernommen in ihrem jeweiligen Filmdebüt. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großartiger Film, der zwar echt lange geht, aber niemals langweilig wird und war eins meiner Highlights dieses Jahr. Und es geht eigentlich einfach um die Freundschaft zwischen Gary, er ist 15, und Elena, sie ist 25. Und am Anfang macht sich Gary ein bisschen an sie ran. Sie reagiert total ablehnend Und dann entsteht aber halt eben eine Freundschaft zwischen den beiden. Und es spielt halt zu Zeiten der Ölkrise in den USA. Und es wird eigentlich einfach nur sehr sinnbildlich so deren Leben abgebildet. Aber trotzdem ist es zwischendurch richtig, richtig lustig. ist auf jeden Fall eine große Empfehlung meinerseits. Du hast ihn ja noch nicht gesehen. Ne? Nee, okay.
0: aber klingt ganz cool. Ja. Zudem kommt noch der neue fantastische Tierwesen Teil auf Sky Wow. Der heißt Dumbledores Geheimnisse. Und da gibt es wieder spannend, witzige Abenteuer mit New Scamander aus dem Harry Potter-Universum. Diesmal sogar mit Mads Mickelson mhm. in der Rolle des Grindelwalds. Mal schauen, wie das so ist. Und für Harry Potter-Fans ist das wahrscheinlich wieder ein Must-Watch.
1: Obwohl er ja nicht so gut sein soll, habe ich gehört.
0: Habe ich auch schon gehört. Ja. Aber Mads Mickelson ist eigentlich schon sehr gut.
1: Ja, aber Johnny Depp hat das schon nicht ja. schlecht gemacht. Aber er ja. müsste ich, ich, gecancelt werden. Ja. <lacht> naja. Ja, und zuletzt haben wir dann noch die Empfehlung The Lost City. Das ist eine Actionkomödie aus diesem Jahr mit Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe in den Hauptrollen und Brad Pitt in einer Nebenrolle. Also eine sehr interessante Kombi. Der Film ist jetzt auch auf Sky zu sehen. Und ja, damit haben wir auch alle unsere Empfehlungen für Sky und Slash Wow euch mitgeteilt. Ja, zuletzt natürlich noch eine Trash-TV-Empfehlung meinerseits. Da habe ich mich schon die ganze Folge drauf gefreut. Bei RTL Plus ist jetzt Bachelor in Paradise gestartet. Und wer allgemein Trash-TV verfolgt und die Bachelorette oder Bachelor-Staffeln geguckt hat, der kann sich hier auf ein Zusammentreffen aller möglichen KandidatInnen der ganzen letzten Bachelor-Staffeln freuen. Ja, es ist eine Dating-Show, aber mit Leuten, die ja schon mal im Trash-TV waren. Das heißt, ähm, man kann sich auf Show, Show, Show freuen und natürlich Love, 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 sage ich dann nur, ne? Max wird sich das wahrscheinlich nicht angucken, Leon Absolut auch nicht. Absolut nicht. <lacht> <lacht> aber wer so ein bisschen Ahnung hat äh, von... Trash TV, der kann sich auf jeden Fall auf spannende ähm, Teilnehmer freuen wie Kim Virginia, Mimi, Jana Maria. Also es wird auf jeden Fall eine Menge Drama geben. Und ich habe schon zwei Folgen geguckt und das ist einfach nur so entertaining. <lacht> Deshalb große Empfehlung hier von meiner Seite. Damit kommen wir endlich zum Ende unseres Podcasts.
0: Mit <lacht> vielen äh, Hürden ja, haben wir es geschafft. Wir
1: haben so oft uns versprochen, aber das könnt ihr alles nicht hören, weil das werde ich alles schön rausschneiden. Und Max, wie fandst du die Folge?
0: Ja, ähm, war auf jeden Fall interessant. <lacht> Aber ähm, war cool, mal über 1899 zu reden, weil, ja. also war auch für mich schon ein sehr großes Highlight, ja. was so Netflix und Serien angeht. Auf jeden Jahr.
1: Fall. Ich bin mal gespannt, wie jetzt, ähm, ob das jetzt Wellen schlagen wird und das so wird ja. wie so Jeffrey Dahmer und so bei Netflix, ob das jetzt so ungefähr jeder schauen wird und wir haben es zuerst gesehen, können wir dann sagen. Ja. Ne? Wir
0: sind äh, der VIP-Club.
1: ja. <lacht> Stream-VIP-Club. Ja, und damit äh, verabschieden wir uns jetzt auch von euch. Die nächste Folge gibt es wieder wie gewohnt in zwei Wochen. Folgt uns auf allen sozialen Medien für mehr Streaming-Tipps. Ich habe ja schon einmal gesagt, dass ihr uns eine Mail schreiben könnt. Das sage ich jetzt nicht nochmal. Ja, und damit ähm, sagen wir jetzt Tschüss, ne?
0: Ja, danke fürs Zuhören. Tschüssi. Ja.
1: Tschüssi. Kannst du mir was Schönes erzählen?
0: Ich bin gerade auf Twitter unterwegs und scroll auf Twitter. hier ein bisschen. Ja. Das erste Mal seit vielen Jahren.
1: Wieso? Weil jetzt Elon übernommen hat? Ja.